0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 51 et on se retrouve comme c'est le dernier mardi du mois avec un épisode interview et aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de pouvoir interviewer Johan Manon. Johan vous le connaissez peut-être sur Instagram sous le compte Johan Naturopathe et si vous ne le connaissez pas encore je pense que vous allez adorer parce que cette interview est vraiment une mine d'or de euh, principes euh, de santé naturelle qui moi me tiennent énormément à cœur et ça m'a fait très plaisir de pouvoir interviewer Johan et qu'il puisse nous partager euh, tout ça. En sachant que Johan, il a quand même euh, trois casquettes différentes, il est à la fois footballeur professionnel, naturopathe et créateur de contenu et qu'en plus de ça, il vient d'écrire un livre qui sort euh, justement aujourd'hui, le jour de la publication de l'épisode. Donc je ne vais pas euh, tout vous dévoiler, je vous laisse découvrir l'interview, en tout cas c'était un plaisir de pouvoir l'interviewer et je pense que vous allez pouvoir vraiment retirer des pépites de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour, euh, bonjour Johan, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Je sais que tu es très occupé, donc merci encore de bien vouloir être présent aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien euh, te présenter pour les personnes qui nous écoutent euh, de la façon dont tu souhaites, puisque après, de toute façon, j'ai plein de questions à te poser.
1: Ok, ça marche. Alors, je m'appelle Johan Manon, j'ai 27 ans. Et aujourd'hui, j'ai une triple casquette. Je suis à la fois footballeur professionnel, je suis naturopathe et je suis également créateur de contenu.
0: Okay. Et,
1: et je pratique le football à Tallinn. En gros, après différentes clubs, euh, différentes saisons en France, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Paris Saint-Germain, ce qui m'a donné une certaine visibilité. Et du coup, j'ai signé un contrat de trois ans à Tallinn. Donc là, j'enchaîne ma deuxième année à Tallinn, c'est la capitale de l'Estonie. Donc, ça fait deux ans que je suis dans un nouveau pays et du coup, ce qui est bien, c'est que ma pratique en tant que naturopathe, je peux la réaliser à distance. Donc, je continue à, à, à réaliser mes consultations en visio et à créer mon contenu.
0: Ok. Voilà. Super. Trop bien. Et comment, euh, évidemment, j'imagine que c'est un peu la question que tout le monde se pose et évidemment, que je me suis posée quand je suis tombé la première fois sur ton compte Instagram, euh, il y a un petit moment. Euh, comment est-ce que enfin pourquoi et comment est-ce qu'aujourd'hui tu es à la fois euh, footballeur professionnel et naturopathe et créateur de contenu euh, qu'est ce <rire> qui a fait que, euh, que tu en es arrivé là c'est vrai que c'est pas forcément des situations euh, euh, auxquelles on penserait euh, normalement et euh, au contraire je trouve ça trop bien donc est- ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu en es arrivé là
1: un long parcours vraiment un long parcours sommet <rire> d'embûche qui a, qui, qui a débuté il y a plusieurs années en fait à l'âge de mes 18 ans, euh, on m'a diagnostiqué Crohn, maladie de Crohn. Et du coup, pendant des années, j'ai suivi ma... les médecins, les gastro-entérologues, j'ai pris des traitements qui étaient de plus en plus poussés, sauf que ma maladie elle prenait du terrain, j'avais une hygiène de vie qui n'était qui était ce qu'elle était, qui était, pour ne pas dire catastrophique, mais quand on est à Paris, quand on fait du foot, quand on est jeune, on est aussi en école de commerce, mais également en alternance, et on doit gérer le mémoire, on doit gérer le travail, on doit gérer les entraînements. Il y a énormément de choses à faire. C'était assez compliqué de ce côté-là, et du coup, euh, malgré le fait de prendre des, des, des traitements, bah, la maladie de Crohn, c'était une maladie qui évolue, et, et du coup, j'ai essayé de, de chercher des réponses que que, que la médecine actuelle ne m'apportait pas. Et, et en gros, je faisais énormément de crises. Et un jour, sur le terrain de foot, on avait un match. C'était un match qui était assez important. Il y, avait, il, y avait, il y avait plusieurs milliers de personnes dans les tribunes. Mm -hmm. Et en, en, en plein match, en fait, je cours vers les toilettes. Je cours dans les vestiaires et j'arrête de jouer. Et je tombe en larmes. J'ai une énième crise, une, mm -hmm. énième une énième diarrhée, en fait. Euh, ouais. J'allais à cette époque entre 20 et 30 fois à la selle et là, wow. c'est arrivé en plein match et, et je me suis dit que je peux plus, je peux plus. Je suis rentré chez moi le soir, euh, j'ai pleuré. Je me suis dit, il faut que ça cesse, il faut que je devienne acteur de ma vie. Et, et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi. Parce que à l'époque, cinq ans auparavant, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn, mais j'avais jamais regardé vraiment ce que c'était. En fait, les médecins me disaient, bah. « T'es trop tard, Johan, t'es condamné, tu as la maladie de Crohn, il va falloir apprendre à vivre avec cette fatigue, avec ces maux de ventre, etc. Wow. » Et, et je, je faisais confiance un peu aux médecins, euh, à ma gastro-entérologue. Sachant que je suis suivi à l'hôpital Beaujon à Paris, c'est un hôpital qui est, qui est assez réputé dans tout ce qui est gastro-entérologie, il y a des personnes de l'Europe entière qui viennent. Donc je me disais « Bon, bah, je fais confiance euh, à des personnes qui, qui, qui maîtrisent le sujet. Euh, sauf que j'avais des poussée qui était de plus en plus intense et malgré les traitements bah rien ne se passait et ma principale interrogation c'était pourquoi moi. En fait, je me posais mmh. tout le temps cette question, pourquoi moi Pourquoi en fait, je trouvais pas ça logique que ce soit une maladie qui arrive à certaines personnes et à pas d'autres, une maladie qui se développe Parfois, il y a des années, ça te laisse tranquille. Parfois, tu es en rémission et tout d'un coup, tu as des crises. Et je mmh. trouvais pas ça logique. Je trouvais pas ça logique. Donc, c'est comme ça que que, que j'ai commencé à creuser sur Internet et, et ça m'a tellement passionné que qu'aujourd'hui, je suis naturopathe. Quoi. Je suis naturopathe. <rire> et, et du coup, j'ai cette euh, j'ai cette triple casquette. Triple casquette. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais footballeur amateur et en devenant naturopathe. Du coup, on aura l'occasion d'en parler durant le podcast, mais toute ma situation au niveau de mon intestin, de ma santé, tout s'est amélioré et ça m'a donné tellement d'énergie, une santé entre guillemets de fer, qui a fait que mes performances, euh, elles ont augmenté sur le terrain. Et c'est ainsi que j'ai intégré de gros clubs professionnels et que j'ai pu réaliser mon rêve de devenir footballeur professionnel. Et quand je regarde six ans auparavant, on me disait « Johan, le football, c'est fini, tu peux faire des petits jogging, mais avec une maladie de Crohn, tu ne pourras pas aller aussi loin. » Et le football, moi, c'est vraiment toute ma vie. Et, et je ne pouvais pas faire ça. Donc, je me suis dit bah, « Je vais essayer de trouver des solutions pour réaliser mon rêve. » Et aujourd'hui, bah, je profite vraiment à fond. Et c'est pour ça que je suis tout le temps dans, dans le speed, etc. Mais je, chaque seconde, je, je, je suis vraiment heureux. Je trouve que j'ai vraiment de la chance dans ma vie de faire le métier que j'aime.
0: Waouh. Mais déjà effectivement ouais merci de nous partager tout ça j'imagine à quel point quand on est jeune et plein d'ambition ça doit ça doit bien euh, mettre un coup euh, effectivement ce genre de, de situation et comme tu dis ouais on, on présente souvent un peu la maladie comme une fatalité euh, malheureusement ouais, comme on t'a dit bah voilà vous n'avez pas eu de chance à la loterie vous avez, vous êtes tombé sur la maladie de Crohn et puis ce sera comme ça toute votre vie donc euh, faites avec donc euh, ouais pas pas évident et bravo à toi d'avoir cherché un petit peu euh, au-delà. Et comment comment ça s'est passé, du coup, à partir du moment où tu as commencé à comprendre euh, ce qu'était cette maladie, ce qui pouvait euh, jouer, euh, découvrir la, la naturopathie Comment, euh, comment ça s'est fait, euh, tout ça, ce parcours Et, et, et à quel moment tu t'es dit « Ok, en fait, je, je veux vraiment me former et devenir naturopathe pour pouvoir, euh, j'imagine, retransmettre aussi euh, toutes tes connaissances ?»
1: En gros, j'ai compris que l'humain, il a besoin de recevoir vraiment une, une claque pour se remettre en question. Et en fait, il y avait un mode de vie qui, qui n'était vraiment pas adapté. Et j'ai commencé par regarder des témoignages sur un, sur, sur Internet de personnes qui allaient mieux. Je, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé les statistiques. J'ai regardé les statistiques de la maladie et j'ai vu que c'était une maladie qui était plutôt dans les pays industrialisés, plutôt dans le Nord. Même en France, il y a des clusters. Ah ouais, euh, non, ouais Plutôt dans le nord euh, mmh. de la France, c'était parce qu'il y a un rôle avec la vitamine D, aussi avec le rythme de vie. Je me oui. suis rendu compte que c'était aussi une maladie qui était plus présente chez les personnes euh, d'un niveau euh, social. Je pense que ça, c'est vraiment par rapport au stress. Quand on est dans une catégorie S, euh, CSP+, peut-être mmh. qu'on a sûrement des, 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 des métiers à responsabilité, donc à stress, donc, euh, euh, donc à inflammation. Mmh. Et, et en gros j'ai commencé par euh, me former au début par des livres et à un moment donné je me suis dit bah, il va falloir que je fasse vraiment une formation de base pour moi mon objectif c'était pas du tout de d'en de, faire mon métier c'était vraiment pour moi pour comprendre qu'est-ce qui passait au niveau de mon organisme et c'est comme ça que je me suis formé Okay. Parce que pour moi, c'était assez logique. J'ai une maladie de Crohn, donc j'ai une inflammation des intestins. Donc forcément, ce que je vais mettre dans ma bouche, ça va avoir un impact ou non. Et quand je disais ça à ma gastroentérologue, bah, elle me disait non, Johan c'est trop tard. Tu peux aller au McDo. Moi, pour moi, elle me disait ça. <rire> et, et moi, je trouvais pas. Ouais, c'était vraiment. Et je trouvais pas ça logique. Ouais. Donc je me suis dit, je vais me former vraiment. Et et ça, en, en me formant, en testant sur moi bah j'ai eu les résultats tout de suite et je me suis dit bah c'est incroyable et, et, et pourquoi ces informations là euh, euh, bah elles sont pas véhiculées ça, ça pourrait donner tellement d'espoir mais ouais. mais, dans ce mais dans ce parcours ça n'a pas été ça a pas été si facile que ça j'ai eu beaucoup beaucoup de beaucoup d'échecs ça a été compliqué quand j'ai ouais. voulu en parler à mes, à, à mes parents par exemple j'aurais euh, dit j'aurais dit bah, je vais devenir naturopathe je vais essayer de prendre plutôt des traitements naturels faire attention à mon alimentation et mmh. mes propres parents que j'aime, ce sont les personnes que j'aime le plus au monde euh, elles m'ont dit mais Johan n'importe quoi euh, écoute les gastro-entérologues etc et du coup même quand ses proches et sa famille euh, te soutiennent pas, c'est assez compliqué. Au début, tu te sens seul. Ouais. Sach sachant qu'à la maison, mes parents fument, euh, ça mange des bonbons, des gâteaux, etc. C'est assez compliqué. <rire> euh, mais j'étais à l'intérieur de moi, je savais que j'avais raison. Je sentais, j'avais cet instinct qui me disait guide-toi vers cette direction et au pire, tu auras essayé et, et tu n'auras pas de regrets. Mm -hmm. Et du coup, ma vie, et du coup, ma vie, s'est transformée. J'ai tellement aimé mm -hmm. me former que, que ça, ça, a tellement bien fonctionné sur moi, ce qui est assez logique, au final, je me suis dit, ben, en fait, j'ai, j'ai pu sauver ma vie, il faut que, il faut que je donne cette information. Je peux pas ouais. la garder pour moi.
0: Ouais, c'est aussi la beauté de, effectivement, de, un peu de, de, à la fois de ce métier et de malheureusement quand il nous arrive comme ça un, un souci de santé, c'est qu'en général quand on arrive à trouver une solution, on a envie de, on a vraiment envie de, de la transmettre parce qu'on sait qu'on n'est pas les seuls dans cette situation et, et on se dit que ça peut aussi aider beaucoup de monde. Donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, on peut se dire oui effectivement c'est un mal pour un bien, même si quand on est dans le, dans le creux de la vague, c'est parfois compliqué <rire> de le voir. <rire> ça c'est clair. Et euh, bah, vas-y je t'en prie.
1: Bah pour être honnête, pour moi, la maladie de Crohn, ça m'a vraiment sauvé la vie et je suis vraiment content de l'avoir. Parce que si je l'avais pas eue, euh, j'aurais continué à avoir une hygiène de vie qui ne me permet pas d'avoir d'énergie, mm -hmm. de ne pas avoir un sommeil qui est récupérateur, etc. Et j'aurais continué avec cette énergie, cet état d'épuisant. Au final, est-ce que j'aurais été footballeur professionnel j'en suis pas sûr. Donc, euh, au contraire, je... quand il y a des personnes qui, qui sont atteintes de troubles je trouve que c'est vraiment une opportunité de se remettre en question. Et c'est ce que je dis, la même chose. Hier, euh, l'année la, dernière, j'ai eu une grosse blessure au niveau, au niveau du football et c'était une blessure due à des déséquilibres. Mais du coup, mm -hmm. dans le même esprit, je suis content d'avoir eu cette blessure parce que ça m'a permis de prendre conscience que ma posture, que j'avais des, des faiblesses, etc. Donc en fait, quand il y a un échec, faut vraiment voir ça comme une, comme une possibilité de s'améliorer, tout simplement. Mm
0: -hmm. Absolument, et je suis bien d'accord avec toi. Mais je sais qu'effectivement, quand on est dans le dur, on va dire, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que la plupart des personnes qui se retrouvent avec des des blessures, des maladies, des choses comme ça, finalement, c'est dans le meilleur des cas vraiment une une ouverture sur autre chose. Et, et comme tu dis, le corps qui t'envoie un signal qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'à un moment, si tu l'entends pas, il va crier encore plus fort jusqu'à ce que là, tu sois un petit peu obligé de l'écouter. Donc ouais, mais en tout cas, c'est beau de cette cette vision des choses ouais, c'est super et c'est c'est une phrase quand même très forte ce que tu dis que la maladie de Crohn t'a sauvé la vie. Waouh, wow, j'espère que ça effectivement s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent qui ont une maladie de Crohn, j'espère que ça pourra donner de l'espoir et envie en tout cas d'aller voilà, d'aller vraiment voir au-delà de ça et et de travailler sur sur l'hygiène de vie. Comment ça s'est passé pour toi au début C'est quoi les premiers changements que, que tu as pu mettre en place Est-ce que ça a été plus l'alimentation, la gestion du stress Est-ce que tu as fait tout en même temps Comment comment ça s'est passé un peu pour toi
1: Alors la première chose, et c'est ce que je vois en consultation, 90% des personnes le font et je trouve que c'est une erreur, c'est de faire vraiment un focus sur l'alimentation. Pourquoi Parce que parce qu'aujourd'hui, les aliments, on est sur quelque chose de tangible, on est sur quelque chose de vendeur. Il y a beaucoup de marketing autour de l'alimentation, autour des régimes, autour des super-aliments. Et mmh. du coup, c'est une bonne chose parce que c'est une porte d'entrée. C'est assez facile, en fin de compte, de changer son alimentation. On se renseigne, on, on modifie sa manière de faire ses courses, et, et du coup, on peut facilement mettre des choses en place. Euh, du coup, moi, c'est l'alimentation, ça a été ma porte d'entrée. Tout de suite, je me suis intéressé à Qu'est-ce qui va me causer des crises Qu'est-ce qui est bon pour moi, etc. Mais de manière très poussée, je mm -hmm. me suis formé en plus en micronutrition. Je me suis formé sur le microbiote intestinal. J'ai fait des stages de formation avec des médecins fonctionnels en Belgique. Euh, j'ai fait énormément de choses et, et au niveau de l'alimentation, j'ai eu énormément de résultats. Euh, je suis passé de d'avoir des immunosuppresseurs, donc toutes les deux semaines j'étais obligé d'aller à l'hôpital, à mm -hmm. quasi pas à quasi pas de traitement.
0: Wow. Et... En combien de temps, du et... coup, ça s'est passé pour toi
1: Je dirais entre 6 entre et 8 mois. Ok. Maintenant, faut jamais. je me suis rendu compte qu'il ne faut jamais donner trop de dates parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Donc, si lui, il a fait entre 6 et 8 mois, moi, si je peux le faire, etc. » Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment individuel. Et oui, chaque coup, personne est vraiment
0: différente, et, euh, et oui, oui, tu fais bien de le rappeler, effectivement. c'est pas parce que pour toi, ça a fonctionné sur ce laps de temps que ce sera forcément le cas pour tout le monde. Ouais, bien sûr, il y a vraiment ce principe d'individualisation qui est, qui est important.
1: C'est ça, et ça a fonctionné, oui et non, parce que j'ai eu énormément de résultats, sauf que j'avais souvent des crises qui revenaient, des petites crises, et j'étais pas... Je pouvais en vivre, J'allais plus entre 20 et 30 fois aux toilettes, Mmh. Mais j'avais toujours cet état d'épuisement, j'étais souvent fatigué, j'avais souvent des maux de ventre, etc. Donc, ça allait mieux, mais je sentais que la maladie, elle était toujours là. Et en fait, le problème, c'est que j'ai fait un gros focus sur l'alimentation et tous mes efforts étaient basés sur l'alimentation. Et à chaque fois, en fait, que je voulais réduire les traitements, euh, bah, ça n'allait pas. Et du coup, bah, j'ai eu ce recul et ça c'est, ça a été, je pense, qui, une des clés les plus importantes pour ma, pour ma guérison, même si j'aime pas trop ce mot. Mais c'est d'avoir eu le recul de me dire, bah, si j'ai encore des crises, c'est que mon corps, il n'est pas prêt à faire son traitement, donc j'ai besoin de qui Et mm -hmm. je préfère une personne qui a des béquilles, que ce soit un traitement allopathique qui a des béquilles, mais qui continue d'avancer, qu'une personne qui dit « Non, moi, je veux pas de traitement, j'ai envie de faire ça. Et ça, a été une de mes erreurs de vouloir à chaque fois faire son traitement, son traitement, mais je me suis rendu compte que bah, je prenais mes... si, si je prenais mon traitement, euh, ça allait mieux et ça me permettait de calmer mon terrain. Donc, avec l'alimentation, je suis passé des immunosuppresseurs d'aller à l'hôpital pour faire des perfusions toutes les deux semaines à des petits comprimés du pantaza Et du coup, ça, c'était bien... Mais mon alimentation, elle était bien, mais je sentais que j'arrivais pas à passer ce cap de, de faire sans traitement. Mmh. J'avais toujours ces petites crises, etc. Et, et j'étais à 97% de mon alimentation, mais je voulais, je voulais toujours faire mieux, je me prenais vraiment la tête. Et à un moment donné, j'ai continué à me former, j'ai continué à prendre du recul, et je me suis dit, à un moment donné, je fonce dans le mur, je suis focus sur l'alimentation, mais l'alimentation, enfin fin de compte, c'est un levier parmi tant d'autres. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la gestion du stress, aux exercices de respiration, euh, à, à, à l'environnement, à, à ce genre de choses, là, j'ai pu passer tous les plafonds de verre et du coup, j'ai pu finir son traitement. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que je n'ai plus de traitement.
0: Mmh. Wow, c'est vrai que, c'est, euh, comme tu le dis, c'est un peu l'erreur que... Enfin, oui, l'erreur, on peut dire ça un peu qu'on fait tous de, de se focaliser euh, à, à 100% sur l'alimentation, mais en fait, comme tu le dis très bien, aussi, ça peut devenir une source de stress quand euh, effectivement tu te prends la tête parce que tu, tu veux manger absolument euh, parfaitement. Euh euh, surtout enlever plein de choses, euh, rajouter plein de choses, et que ça devienne très contraignant. Et on oublie malheureusement, effectivement, le côté euh, euh, le côté stress. Et, euh, et c'est pas forcément évident à expliquer, parce que comme tu dis, l'alimentation la, c'est très tangible. Voilà, effectivement, on le voit, on sait ce qu'on mange. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. Tu as raison. Et le stress, c'est quand même quelque chose d'assez euh, ouais d'assez intangible, d'assez subtil, d'assez subjectif. Euh, donc, c'est pas toujours évident et c'est important hein, de le rappeler que c'est vraiment ce qui t'a permis, toi, de passer à l'étape euh, à l'étape supérieure, on va dire, euh, pour pour gérer tout ça. Et euh, donc là, ça fait trois ans que tu plus de, de traitement. Et on va dire euh, à quoi ressemble, entre guillemets, ton quotidien euh, aujourd'hui Alors, sans forcément parler d'une journée type, parce que j'imagine qu'avec trois casquettes différentes, il euh, n'y a pas forcément une journée euh, qui se ressemble mais euh, on va dire aujourd'hui, c'est quoi ton, ton équilibre Et tu peux rentrer dans le détail ou pas, euh, selon ce que tu as envie de, de partager. Mais, euh, mais voilà, comment tu as trouvé ton équilibre et à quoi ça ressemble, on va dire, aujourd'hui
1: Ok, aujourd'hui, euh, ça, ça a été compliqué de trouver un équilibre. Euh, et Je ne suis pas tombé en… Je n'en suis pas arrivé au burn-out mais plusieurs fois, j'ai été fatigué de cette organisation qui, de, en fait, de ce rythme de vie au final qui était trop intense entre ces trois casquettes. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, mes journées elles sont elles sont pas millimétrées. Je m'accorde un peu de liberté, mais l'organisation c'est la clé pour pouvoir être pour pouvoir vraiment être productif. Donc je me je me lève. Je fais tout de suite euh, des exercices. Je fais un exercice de respiration, de cohérence cardiaque. Ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me permet de commencer la journée vraiment. Je, je le ressens. Je mm -hmm. me sens vraiment tout de suite tout de suite apaisée
0: Tu fais combien euh, de temps donc... en général Parce que c'est vrai que c'est parfois... On entend un peu tout et n'importe quoi. Euh, ouais, Combien de temps tu fais à peu près en, en cohérence cardiaque
1: Entre 4 et 5 minutes. Généralement, je okay. mets une vidéo sur YouTube ou avec une application et... Et 5 minutes. Mais David Auer, celui qui a démocratisé la cohérence cardiaque, qui disait qu'on avait des effets à partir de 3 minutes, 3 minutes 30, mais du mm -hmm. coup 5 minutes, c'est bien parce que aujourd'hui, on est dans une société où on est tellement partout, sursollicité, sur, -sollicité, mmh. sur ouais. les écrans, etc. Même quand on prend l'ascenseur, bah, on peut pas rester oisif euh, ou pour être dans nos pensées, on est tout de suite, tout le temps dans les écrans. Ouais. Et du coup, je pense que prendre le temps, que ce soit 3, 4, 5 minutes, on, on peut prendre le temps de 5 minutes de, de, de faire le vide. Absolument. C'est vraiment une une porte de décompression. C'est un sas de décompression qui, qui est important. Mm
0: -hmm.
1: Donc, cohérence cardiaque. Ensuite, j'ai quelques petits étirements. Du coup, avec ma blessure, le matin, je suis obligé de faire un mix entre yoga, pilates. des petits étirements qui sont adaptés par rapport à moi, par rapport à ma posture. Ça, ça me fait du bien. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner qui a un déjeuner protéiné euh, les protéines très très important pendant longtemps je suis tombé sur ce j'allais dire sur les mythes de la naturopathie, non mais ce qu'on nous apprend sur tout ce qui est jeûne intermittent, manger des fruits le matin etc, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout adapté pour moi, surtout pour un sportif de haut niveau, surtout pour un sportif qui s'entraînait le matin et l'après-midi, mm -hmm. il me fallait mes protéines du coup, un petit déjeuner protéiné, ça peut être des œufs, euh, du poulet, du, du, du poisson. Une assiette en fait complète. Euh, mmh. Ensuite, généralement, euh, j'ai une petite heure avant d'aller à l'entraînement, donc je peux essayer d'avancer sur un poste, je check mes mails et, ou, ou autre. Ensuite, je vais à l'entraînement le matin. Euh, de 10h à midi, j'ai un premier entraînement. Ensuite, on mange avec l'équipe. Ensuite, on a on a on a une petite heure pour euh, pour décompresser, pour se reposer. Ensuite, on a souvent un deuxième entraînement. Là, c'est la pré-saison, donc on a deux entraînements. Mais sinon, dans l'année, c'est un seul entraînement le matin. Et du coup, là, l'entraînement, je finis à 15h30-16h et fin d'après-midi, j'ai j'ai mon après-midi pour travailler sur mes projets, sur la création de contenu, sur les consultations. Et je trouve ça vraiment intéressant cet équilibre parce que j'ai besoin des deux. Euh, quand je faisais que du foot bah, je m'entraînais tout le temps et après je pensais tout le temps à mes maths etc. et là le fait de faire de la naturopathie c'est intéressant parce que ça me permet aussi d'avoir une activité cérébrale sauf que quand je suis sur le terrain bah, c'est pareil, je m'évade, j'oublie un peu ma casquette de naturopathe et je rentre vraiment dans cette casquette de, de, de footballeur de niveau et en fait c'est cette double casquette où à la fois le matin je suis plutôt sur une activité physique et, et l'après-midi sur une activité cérébrale qui me permet d'avoir vraiment un bon équilibre Mmh. donc euh, donc fin d'après-midi je fais tout ce qui est création de contenu ou, ou des consultations ou des créations de projets, livres, e-books ce genre de choses et après je mange, je, vais train, je prends mon dîner et ensuite je suis en sorte de couper des écrans euh, pour être honnête hein, parfois je continue à travailler le soir parce que j'ai envie d'aller plus vite j'ai envie d'avancer etc après ça dépend, il y a des pics il y a des... Parfois, il y a un pic d'activité qui est, qui est un peu plus important que d'autres. Là, en ce moment, il y a bientôt la sortie de mon livre. Donc, euh, je dois un peu plus travailler que que, que d'autres moments. Et parfois, je coupe vraiment après mon dîner. Je coupe et, et je fais plutôt… Je peux faire du yoga, je peux regarder aussi la, la télé, je peux regarder des séries ou des documentaires. Ça, j'aime beaucoup. Mm -hmm. En ce moment, j'aime beaucoup marcher. J'adore marcher. Donc, je prends des podcasts, euh, je prends mes écouteurs et, et je vais me balader le soir. Ça, ça me permet vraiment de m'évader et de faire retomber toutes ces hormones de stress accumulées dans la journée, et, et ensuite je t'en. voilà, okay. pour une journée assez complète. Ça c'est une journée, on va dire que ça va être le lundi, le mardi, la journée va être complètement <rire> différente, et ça okay. change tout le temps en
0: fait. <rire> oui, j'imagine, mais c'est vrai qu'effectivement tu as, as vraiment ces deux casquettes très complémentaires, enfin ces trois casquettes très complémentaires, même s'il y en a deux qui sont un peu plus liées, et, euh, et c'est ouais, c'est pas mal ce que tu dis, effectivement, cet équilibre entre euh, une activité qui est plus euh, physique et une qui est plus euh, mentale, on va dire. Euh, donc c'est bien ouais, que tu aies ai pu euh, trouver euh, un peu cet équilibre. Et j'avais une question, je sais, ça me fait rire parce que j'ai vu qu'on te la posée justement ce matin euh, sur, euh, sur Instagram et je m'étais notée euh, effectivement de te la poser parce que c'est vrai que c'est un peu... Euh, euh, quand on voit euh, ce que ce que tu partages sur Instagram ou ce que ce que pas mal de personnes qui sont dans la dans la santé euh, partagent sur Instagram, euh, on se dit que euh, on, on a une vie parfaite, que on, on mange tout le temps euh, sainement et que euh, voilà on fait tout absolument euh, parfaitement. Euh, Est-ce que du coup tu comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que tu t'autorises des écarts entre guillemets Je mets des guillemets parce que je... voilà j'aime pas trop ce mot, mais euh, dans dans l'idée on va dire. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui ta vie elle est plutôt euh, euh, plutôt complètement saine ou plutôt un mix de euh, saine et un peu des encore entre guillemets des écarts ou comment ça se passe aujourd'hui ton équilibre à ce niveau-là
1: En fait la question elle est elle est assez compliquée parce que en fait faudrait définir le mot écart. Peut-être que mmh. pour moi je vais avoir des comportements alimentaires qui ne vont pas être des écarts mais pour d'autres personnes euh, ça, ça va l'être. C'est vrai. C'est un peu compliqué à, à, à définir ce terme je trouve. Mais je dirais que chez moi, à la maison, euh, je suis quasiment tout le temps sain. Tout le temps sain, bah, c'est quelque chose qui me correspond mm -hmm. euh, par, par rapport au mode alimentaire que, que j'ai trouvé. Je me je m'inclus dans aucune case sans gluten, sans lactose, etc. Mon objectif, moi, ça a été vraiment de renforcer mes capacités adaptatives, renforcer les capacités de mon organisme à faire des écarts. Et donc, quand je veux faire des écarts, bah... Ça, ça va tout de suite passer, et pendant longtemps, j'ai fait cette erreur à vouloir l'alimentation parfaite, et je me rappelle, il y avait au foot, après le match souvent on a des soirées pizza. le club ramène des pizzas ou ce genre de choses, et moi, il y a quelques années, j'arrivais avec mon tupperware, et tout le <rire> monde se moquait de moi, me disait, bah Johan, tu fais n'importe quoi, etc., profite un peu, et, 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 et ça, ça me crée un stress, et et après, j'ai eu, eu aussi cette période où, quand on fait un écart, on culpabilise.
0: Mmh. Mais au
1: final, je me suis rendu compte que euh, le repas, c est, c est, ce n'est pas qu'une simple prise alimentaire et aussi toute la dimension sociale qui va avec.
0: Absolument, Et, ouais.
1: et, le, et le plaisir, c'est vraiment un critère euh, dans une alimentation santé. Dans une alimentation santé, il y a des critères de digestion, il y a des critères de richesse micronutritionnelle il y a, y a le fait que l'aliment soit naturel mais il y a surtout euh, un aliment qui, qui apporte du plaisir donc oui de temps en temps euh, je m'accorde des écarts maintenant il <rire> faut, faut voir si c'est un écart ou pas, ça dépend <rire> mais je prends moins de plaisir à le faire par exemple euh, je sais pas, quand on a des longs déplacements on s'arrête sur des aires d'autoroute ou autre il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des pâtisseries ce genre de choses, ça ça ne, ça, ça ne m'attire plus en fait, ça, ça, ça ne m'attire plus. Après, j'essaie d'avoir aussi cette prise du recul dans le sens où je suis footballeur professionnel. Le but, c'est d'en faire le moins possible. J'ai eu cette chance d'avoir un contrat. Le but, c'est de faire le moins d'écart possible pour avoir la meilleure récupération, pour avoir les meilleures performances. J'ai aussi une maladie de Crohn. J'ai une maladie de Crohn. Donc, chez moi, la casquette de footballeur professionnel et maladie de Crohn fait que bah, la marge de manœuvre elle est moindre, donc ouais. je vais m'accorder des écarts, mais vraiment de manière exceptionnelle. Maintenant, une personne qui ne fait pas de football, qui a une maladie de Crohn, qui est plutôt stabilisée, elle peut en faire un peu plus que moi. Mmh. Moi, c'est vraiment très rare.
0: Ouais, mais bah, bien sûr, comme on dit, enfin l'individualisation c'est hyper hyper important. Et euh, voilà, effectivement. Euh... Chaque personne est différente et comme tu le dis très bien euh, chaque écart aussi sera différent d'une personne à une autre et, euh, et voilà c'est bien de c'est bien de le rappeler et après c'est vrai quand t'as trouvé je trouve ton équilibre alimentaire, que tu te sens bien comme ça, bah c'est vrai que des écarts t'as moins envie d'en faire parce que euh, bah, tu sais qu'effectivement même si tu vas l'apprécier sur le moment et, et d'ailleurs des fois on l'apprécie même plus parce qu'effectivement nos, nos papilles se sont un peu ajustées aussi et du coup euh, il y a, y a plein de choses aujourd'hui qui me paraissent vraiment trop sucrées et que je me souviens je mangeais il y a, y a je sais pas, il y a dix ans, aujourd'hui j'en serais incapable. Euh, donc c'est aussi ça l'avantage. Et par contre, ça n'empêche de des fois se faire des gros plaisirs, mais on. Moi personnellement, je sais que même les, les gros plaisirs que je me fais, c'est des choses un peu euh, choisies, avec quand même des ingrédients euh, assez euh, voilà assez réfléchis, euh, et ce sera euh, dans le meilleur des cas euh, pas euh, voilà pas des trucs hyper industriels ou parce que j'ai même pas envie en fait. Je sais qu'effectivement, je sais ce que ça, les conséquences que ça peut avoir euh, sur mon corps, sur l'environnement, sur euh, tout ça. Donc c'est vrai que c'est c'est un équilibre ouais, c'est un équilibre à trouver oui. euh, et et aujourd'hui, tu dirais comme on, voilà, on a on a parlé de l'alimentation, la gestion du stress. Je pense que c'est deux gros piliers. Mais pour toi aujourd'hui, c'est quoi les piliers euh, qui font euh, qui font vraiment euh, la santé euh, que tu as pu découvrir et expérimenter aussi euh, depuis euh, voilà depuis tout ton parcours et toutes tes, tes formations Ce serait quoi les les piliers euh, sur lesquels tu te bases toi aujourd'hui et sur lesquels tu aides aussi tes, tes clients à à se baser pour, euh, on va dire, pour être vraiment en, en pleine santé.
1: Le premier, ça risque de surprendre, mais pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit. Et ça, on n'en parle jamais sur les réseaux sociaux, on n'en parle mmh. jamais dans la santé, mais vrai. c'est vraiment l'état d'esprit. Et, et ai, ça m'a fait tellement plaisir d'en parler dans mon livre. Pour, pour moi, c'est la base. Parce qu'avoir une philosophie de vie, bah ça va faire qu'on va moins stresser et en fait on se rend compte que aujourd'hui on est dans une société avec énormément de personnes qui stressent de manière chronique mais pourquoi bah pour fi pour finalement pas grand chose on stresse par rapport à un imaginaire qu'on se met dans la tête mm -hmm. je sais pas demain ton patron il t'appelle il te convoque le, toute la nuit tu vas réfléchir mais pourquoi il me convoque qu'est-ce que j'ai fait une bêtise, <rire> etc et en fait tu vas l'humain il est comme ça vouloir toujours euh, voir le négatif et, et, et on est sans cesse comme ça à naviguer entre le passé et, et les soucis du futur qui fait qu'on n'est plus dans le moment présent et, et il y a énormément de... il y a un gros travail à faire au niveau, au niveau mental au niveau psychologique il y a vraiment un reset à faire au niveau du cerveau avant de, de vouloir mettre en place des choses donc mm -hmm. ça c'est vraiment important parce que ça va basculer sur le deuxième pilier qui est vraiment la base, c'est la gestion du stress gérer son stress c'est vraiment important mais on parle souvent de plantes, d'exercices de respiration, etc., d'aller dehors, faire des balades en... par des huiles essentielles. Il y a énormément d'outils, mais pour moi, avant tout, gérer son stress, c'est surtout revoir sa vie, avoir des activités épanouissantes, avoir euh, des relations qui ne sont pas toxiques, avoir euh, être épanoui dans son travail, etc. Ça, c'est vraiment la base de la gestion du stress. Ce sont des piliers qui, qui pour moi, sont, sont fondamentaux, avant même de parler d'alimentation. Mm -hmm. Donc euh, gestion du stress, euh, philosophie de vie, l'alimentation bien sûr, il y a un gros travail aussi à faire en micronutrition, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent correctement mais au final il y a énormément de carences parce que les sols sont appauvris, parce qu'il y a un stress de manière chronique qui fait qu'on consomme nos réserves minérales parce qu'on a des digestions défaillantes, parce que aujourd'hui il y a tout un tas de régimes à la mode qui fait que bah on, on, on est très très vite carencé. Donc mm -hmm. je séparais vraiment l'alimentation et vraiment la micronutrition par le biais de super aliments, de chrononutrition, ce genre de choses qui va être hyper hyper intéressante. Euh, L'activité physique, ça c'est ça, ouais. ça, ça c'est vraiment ça c'est c'est une base. Euh, on disait que nos arrière grands parents marchaient. Euh, c'était quoi 32 kilomètres, nos grands-parents 16 kilomètres, nous aujourd'hui, on n'arrive même pas aux 10 kilomètres.
0: Wow. Ouais. Aujourd'hui, on,
1: on est une société de sédentaire et, et, et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. L'activité physique hyper intéressante pour les hormones de stress, pour la digestion, pour euh, stimuler les organes émonctoires. Il y a énormément de choses à faire avec le mouvement. C'est un besoin. En fait, quand on pense à, à l'homme auparavant, il était moins malade. Parce qu'il était en mouvement. et Même nos grands-parents qui cultivaient la terre, etc. Et Aujourd'hui, on est dans une société qui fait que bah, le tertiaire nous a mis devant des ordinateurs, devant des télévisions, ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est un pilier qui est assez important. C'est assez important, mm -hmm. mais on en, on, on en parle assez. Donc, euh, les gens ont quand même. C'est pas le pilier sur lequel je vais le plus insister en consultation parce que parce qu'on en parle déjà beaucoup. Il y a un pilier qui est essentiel et on n'en parle jamais, c'est le sommeil. Le mmh, sommeil, bien. bien souvent, c'est la clé. Et moi, je me rends compte que dans mon entourage, les personnes qui sont en bonne santé sont des personnes qui dorment bien. <rire>
0: ouais.
1: mais, mais, mais vraiment, il y a, je sais pas si, moi, dans mon entourage, je sais pas si, si as aussi ces références. Mon frère, par exemple, il mange, bah, il a pas une alimentation qui est top. Il mange. Il mange n'importe quoi, mais il est pas du tout stressé. Il peut dormir partout. À chaque fois qu'on prend la voiture, il dort. Il dort partout, tout le temps. Et en fait, le fait de très, très bien dormir, bah, il se régénère automatiquement. Même mm -hmm. s'il va faire énormément d'écart, il a une capacité à éliminer les déchets. Il a une capacité à régénérer le système nerveux autonome. C'est incroyable. Donc, le sommeil vraiment à ne pas négliger. Mm -hmm. Donc Absolument. ça, c'est un pilier qui est hyper important. Et le dernier pilier qu'on peut mettre, c'est vraiment l'environnement. Mais l'environnement dans toutes ses dimensions, que ce soit l'environnement dans lequel on vit avec toutes ces ondes, le contact à la nature qui est hyper important pour, avoir, pour diminuer le stress oxydatif de toutes les ondes qui nous entourent. Mais également l'environnement social. L'environnement social, est-ce qu'on se sent bien avec nos proches Et bien souvent, quand on veut faire un pas vers les médecines naturelles, bah ça peut être euh... l'entourage peut être une limite à ça euh, oui. un entourage qui n'est pas ouvert qui va dire mais non ça c'est des c'est des choses de charlatan etc bah ça peut être vraiment un frein à la guérison mm. donc avoir un entourage qui ne soit pas toxique c'est vraiment c'est également une clé de santé donc en fait on a les piliers qu'on connaît un peu par cœur euh, gestion du stress alimentation sommeil mais pour moi, il y a vraiment des choses qui sont qui qui, qui sont plus profondes, le mindset, l'environnement social, ce genre de choses qui qu'il faut également travailler chez le consultant pour avoir des résultats sur le long terme. C'est très facile aujourd'hui en naturopathie d'avoir des résultats rapidement. On va donner des compléments alimentaires, on va on va donner des techniques, mais ça va agir sur le court terme, sauf que quand on va enlever ces compléments alimentaires, le terrain, il aura pas été il aura pas été vraiment travaillé, l'organisme ne va pas être renforcé au moindre choc émotionnel, bah, l'organisme, la personne ne sera pas prête, alors que si on travaille vraiment de manière globale, on prend du temps, on est patient, on est persévérant, on a vraiment des résultats sur le long terme. Et quand je dis le long terme, c'est vraiment sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Mmh. C'est vrai que souvent, on a tendance, à, et c'est le cas de beaucoup de clients aussi en consultation, même si les gens commencent à vraiment être plus ouverts à ça, mais on a tendance à chercher la pilule magique, quoi, le remède qui va faire qu'en une semaine, tout va aller mieux, alors que c'est des problèmes qu'on a parfois depuis des années. Euh, et c'est vrai que c'est bien de le rappeler qu'on travaille vraiment euh, sur euh, que ce soit en naturopathie, en, en médecine fonctionnelle, euh, voilà, on travaille vraiment sur le terrain et que tous les aspects sont hyper importants et que bah, c'est quelque chose qui nécessite parfois un changement de vie qui peut être euh, parfois un peu radical, mais euh, mm. en tout cas voilà, faut vraiment euh, bah, on, on parle de piliers effectivement c'est pas pour rien c'est-à-dire que s'il y a un pilier qui est défaillant bah du coup le, la, la structure sera aussi euh, plus fragile donc euh, oui, c'est hyper important et, et merci, merci de le rappeler.
1: En fait, tout est lié. J'ai des troubles digestifs, mais pourquoi j'ai des troubles digestifs L'intestin, c'est la fin de la digestion, c'est la dernière étape. En haut, il se passe énormément de choses. Donc si j'ai des troubles digestifs, ça se passe mal forcément au niveau de mon foie, de mon pancréas ou, ou de mon estomac. Mais si ça se passe mal au niveau de mon estomac, L'estomac est dirigé par la T3, par la thyroïde. Mais si ça se passe mal par la thyroïde, c'est parce que j'ai des carences micro c'est parce que j'ai un stress chronique, c'est parce que j'ai un sommeil qui n'est pas récupérateur. Donc au mmh. final, on se rend compte que des personnes qui ont des troubles digestifs, moi j'en vois plein en consultation chaque semaine qui mangent très très bien et qui prennent des compléments. Mais mmh. ça ne passe pas. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui sont très stressées, très fatiguées. Et en fait, le stress va avoir un impact négatif sur la digestion, mais inversement, une mauvaise digestion va créer du stress, va créer un épuisement de l'organisme. On a besoin d'un sommeil récupérateur pour avoir de l'énergie pour bien digérer. Sauf que si on digère pas très bien, on aura une dysbiose, on va plus sécréter de sérotonine, donc on n'aura pas de mélatonine, donc on va pas dormir. En fait, il y a énormément de cercles vicieux, tout est imbriqué, et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler de manière globale. Si on se focus vraiment sur un seul pilier... On aura des résultats à court terme et j'en ai fait les frais. et Je me suis concentré sur l'alimentation. J'ai, bah, j'ai été bloqué. J'arrivais pas à passer ces, ces caps, ces, 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 ces piliers. Et c'est quand j'ai compris que tout était imbriqué qu'au final, euh, je pouvais m'accorder des écarts du coup parce oui. que j'ai, <rire> parce que j'ai un sommeil, parce que j'ai une gestion du stress, donc j'ai de l'énergie, donc j'ai une capacité digestive qui est
0: adéquate. Mm -hmm. Absolument. Après, tout est, ouais. tout est hyper lié. Et euh, et j'imagine que tout ça justement euh, tu en parles dans ton livre, le fameux qui est ton premier livre, hein, c'est ton tout premier livre euh, publié même si je sais que tu as fait plusieurs e-books euh, e sur euh, sur ton site et sur ton compte Instagram. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce de ce bébé qui arrive justement le 28 février donc le jour de sortie de de cet épisode
1: Franchement, je suis vraiment je suis vraiment content, ça a été un gros 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 travail et, et je suis vraiment content du résultat. En fait, pourquoi ce livre Parce que, parce qu'en consultation, j'avais souvent des personnes qui avaient de l'inflammation, que ce soit endométriose, euh, SOPK, syndrome prémenstruel, tous les troubles du cycle, tous les troubles digestifs, de l'insomnie, de la prise de poids inexpliquée, de la fatigue chronique, ce genre de choses. Il y a souvent une inflammation de bas grade. Et, et du coup, je cherchais un bouquin pour mes consultants, pour les conseillers. Donc, je tapais à chaque fois euh, anti-inflammatoire, naturel ou ce genre de choses. Et je tombais toujours sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et je suis allé à Cultura, je suis allé à la FNAC, je suis allé dans toutes les librairies. Il y avait au moins peut-être entre 5 et 10 livres alimentation anti-inflammatoire, comment calmer l'inflammation, etc. Un jour, j'ai trouvé comment calmer l'inflammation. Je me suis dit « Ah, super !» J'ai ouvert et ça parlait que d'alimentation. Et là, je me suis dit « Du coup, il y a un problème. On parle que de l'alimentation anti-inflammatoire » Mais c'est notre mode de vie qui doit être anti-inflammatoire. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'écrive ce livre, euh, parce qu'il y a, il y a un manque, en fait, sur le sujet. On peut très bien manger, avoir une alimentation anti-inflammatoire, mais avoir un stress qui va créer énormément d'inflammation, la sédentarité crée de l'inflammation, le manque de sommeil crée de l'inflammation, une mauvaise, un, une mauvaise philosophie de vie avec des croyances limitantes, une personne qui, qui ne cultive pas la gratitude, une personne qui veut aller trop vite, ce genre de choses une personne qui a un mauvais environnement, tout ça, c'est inflammatoire. Et du coup, ça va être contre-productif. Donc, je me suis dit qu'il fallait créer un programme. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme anti-inflammatoire. Quelque chose de relativement complet. Je parle beaucoup d'alimentation. Je parle beaucoup de nutrition. Euh, je parle aussi de mon histoire avec la maladie de Crohn. Et, et je parle surtout de tous ces autres piliers. En fait, l'alimentation, c'est un chapitre comme la gestion du stress, c'est un chapitre, le sommeil, c'est un chapitre, Philosophie de vie, c'est un chapitre, l'environnement, c'est un chapitre, etc. Après, j'ai quand même, on me l'a demandé sur Instagram de mettre plutôt des recettes. Donc, j'ai fait le pari de remettre 100 recettes euh, anti-inflammatoires. Donc, j'ai des recettes. Et... J'ai également des exercices de yoga. Il y a, Il y a une professeure de yoga euh, qui est intervenue. J'ai aussi des exercices euh, faits avec mon... Qui n'est préparateur physique au Paris Saint-Germain donc on a inclus des routines pour faire du cardio, en fait il a... c'est vraiment complet
0: Waouh, trop bien, mmh. bah écoute j'ai grand grand hâte de, de le recevoir je l'ai précommandé, donc le 28 février je serai euh... Euh, dans mon magasin pour euh, pour aller le chercher. Mais euh, c'est super que tu aies pu effectivement euh, regrouper un peu ces piliers. Et c'est vrai que, ouais comme tu dis, il y a beaucoup de choses sur l'alimentation anti-inflammatoire. Mais euh, bah, comme on l'a dit euh, de, durant euh, cette, cet épisode, euh, souvent on se focalise beaucoup sur l'alimentation et on oublie tout le reste. Et, euh, et pourtant, c'est aussi important, euh, si ce n'est plus, effectivement. Donc, euh, ouais, super
1: si ce n'est plus, je me suis rendu ouais. compte qu'au fur et à mesure des années de consultation, c'est vraiment euh, c'est vraiment le stress de manière chronique et cet épuisement en fait qui nous qui qui va faire que même si on a une assiette qui est correcte, bah les personnes aujourd'hui n'ont pas de capacité digestive, mmh. ont des estomacs qui ne sécrètent plus d'acide chlorhydrique, ont des foies qui fonctionnent au ralenti, etc. ont des dysbioses. Elles ont beau manger, avoir les plus belles assiettes, limite parfois mieux que moi. Elles sont très calées en, en, en alimentation et au final, euh, elles n'ont pas de résultats. Elles n'ont pas de résultats parce qu'elles n'ont pas compris que la santé, en fait, c'est comme une porte. L'alimentation, ça va être une serrure, mais ça va pas ouvrir la porte, parce que pour ouvrir la porte, il faut plusieurs serrures. Donc, il faut, chez certaines personnes, la clé manquante, ça va être la gestion du stress, chez d'autres personnes, euh, l'activité physique, le sommeil, ce genre de choses. Et c'est avec tous ces piliers-là qu'on va pouvoir ouvrir la porte et avoir des résultats, des résultats sur le long terme, et c'est ça qui est important.
0: Absolument. Effectivement, et comme tu dis, c'est... Enfin... Le, le côté euh, la recherche de l'anti-inflammatoire c'est un mode de vie effectivement c'est pas juste euh, je me fais une belle assiette et ça y yeah, est c'est bon j'ai fait une assiette anti-inflammatoire du coup tout va mieux et ma vie est géniale. <rire> Donc c'est important ouais. c'est important de le rappeler et, euh, et c'est chouette ouais c'est chouette que tu aies pu faire ce livre et j'ai j'ai grand grand hâte de pouvoir euh, de pouvoir me plonger dedans. Euh, écoute on a déjà dit euh, pas mal de choses euh, hyper intéressantes vraiment merci beaucoup pour tout ce que t'as partagé je te rejoins sur euh, tellement tellement de points euh, est-ce qu'il y a euh, une dernière chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais euh, transmettre euh, aux personnes qui nous écoutent ou même une chose qu'on a déjà abordé mais sur laquelle tu veux euh, réappuyer Euh
1: mmh. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire. <rire> je dirais de vraiment d'y croire. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner, si je devais donner qu'un conseil, c'était ce serait de de croire en en une guérison. En fait, bah on peut parler de ce terme pour finir, guérison. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent "Mais Johan, toi tu es guéri, tu es, es en rémission." En fait, on me pose la question en gros, j'ai pas le droit de dire je suis guéri. Pourquoi? Parce que j'ai une maladie auto-immune et j'étais prédisposition gé génétique. Et ça, ça fera toujours partie de mon patrimoine génétique. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos facteurs environnementaux, l'épigénétique, ça a une influence sur la génétique. Mm -hmm. Et donc, du coup. Euh, j'ai mis en place tout un tas de choses qui a « désactivé » entre guillemets mes gènes de la maladie de Crohn donc aujourd'hui j'ai plus de crise, tout se passe très très bien sauf que si je retombe dans mes travers et, et du coup je ne dors plus la nuit je suis hyper stressé, je mange mal, etc forcément au bout de quelques semaines voire quelques mois, la maladie de Crohn va revenir va faire son réapparition c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de guérison on parle de rémission Sauf que moi, dans ma tête, je me sens je me sens guéri. Pourquoi Parce que j'ai travaillé sur ma tête, sur mon cerveau, sur mon hygiène de vie, sur ma philosophie, et je sais que je ne retomberai pas dans ces travers. Parce que si je retombe dans ces travers, je sais où ça va me mener. Et j'ai déjà fait cette erreur-là. Euh, quand j'ai voulu guérir il y, a, il y a quelques années, je, je mangeais très très bien... Tout allait bien et quand tout va bien, bah on se sent invincible. Ah oh, du coup tout va bien, c'est passé. Et du coup on <rire> commence à s'accorder des écarts tout le temps, etc. Et hop la maladie fait fait, fait son retour.
0: Absolument. Et en fait
1: j'ai c'est après plusieurs échecs qu'à un moment donné on se dit bah non là faut vraiment faire un travail sur le cerveau, sur euh, sur sa philosophie de vie, sur son état d'esprit pour ne plus retomber dans ces travers. Et du coup là ça fait ça fait plusieurs années que je me considère comme potentiellement guéri il y a beaucoup de per il y a certaines personnes qui ont eu des qui ont eu des maladies de chroniques très sévères qui au final ont eu grâce à l'hygiène de vie des rémissions pendant 30 40 ans on peut parler de guérison même si on n'a pas le droit au ouais. niveau étymologique mais on peut parler de guérison.
0: Mm -hmm. ah
1: ouais, C'est ça et du coup le conseil que je voulais donner c'était vraiment d'y croire euh, parce que l'épigénétique les facteurs environnementaux ça ça a un impact qui est qui, qui est vraiment exceptionnel. Par contre, faut surtout pas se dire euh, je tourne le dos à la médecine euh, à la médecine allopathique parce que les traitements, les médecins, les gastroentérologues, on en a besoin. Ça peut être une aide. Le temps d'avoir des béquilles, le but c'est vraiment de continuer à avancer tout en tout, tout, tout en travaillant sur le terrain et travailler sur le terrain, c'est vraiment travailler sur cette hygiène de vie de manière globale parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. En fait, la santé, on va dire qu'elle se trouve en haut de la montagne et comme tu l'as dit si bien, on cherche l'assiette, le super aliment, le complément alimentaire, etc. pour aller tout en haut. En fait, c'est comme si on prenait le téléphérique. Donc, on, on va prendre le complément alimentaire, donc on va prendre notre téléphérique, on va arriver en haut de la montagne, sauf qu'au moindre coup de vent, on va s'envoler, on va retomber au pied de la montagne. Alors que si, pas à pas, je prends les escaliers, je prends le temps de travailler sur ma respiration, sur mon rythme de vie, sur mes relations, sur mon sommeil, etc., ça va prendre plus de temps, mais quand je vais arriver en haut de la montagne, je serai tellement musclé, parce que j'aurai tout gravi à pied, qu'au moindre coup de vent, bah, je serai stable. Et en fait, j'aurai renforcé mes capacités adaptatives. Et la santé, elle se trouve vraiment là. Elle se trouve sur le long terme, sur les choix que l'on fait au quotidien.
0: Absolument. Voilà. J'aurais pas dit mieux. C'est une très belle métaphore, et j'adore les métaphores, donc... Euh ouais merci merci de le rappeler et merci de rappeler effectivement aussi c'est vrai que je le, je le dis très souvent dans dans mes épisodes de podcast on n'est pas là effectivement pour tourner le dos à la médecine allopathique absolument pas euh, l'idée voilà c'est de trouver effectivement une, une solution alternative mais en, en attendant la médecine allopathique on en a besoin et, et oui il faut pas non plus faire cette erreur de, de tout rejeter en bloc mais, euh, mais ouais, très belle métaphore sur, sur le parcours et c'est un très bon point à rappeler et, parce que je sais qu'on peut aussi vite devenir un peu impatient si on n'a pas des résultats immédiats, de se dire « mais ça marche pas, ce que je fais, ça sert à rien, ça vaut pas la peine ». Alors que bah, comme tu dis, ouais, il, faut, il faut vraiment y croire et, et mettre en place des choses, croire sans voir parfois au début, c'est pas évident, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, ça vaut le coup. Parce que après une fois qu'on a bien solidifié justement ces piliers… Là, on est voilà, là on est vraiment solide et euh, et ça en vaut vraiment euh, ça en vaut vraiment la peine.
1: Mais tu soulignes quelque chose de très important, c'est que forcément on va se tromper, on va faire des mauvais choix. Moi, le premier, euh, j'ai arrêté les protéines animales, j'étais quasiment devenu végane, j'ai fait un jeu d'intermittent. En fait, j'ai fait énormément de choses qui n'étaient pas adaptées à moi. Mmh. Et en fait, c'est c'est intéressant entre guillemets de se casser la gueule. C'est important parce que le fait de se tromper. Ça nous permet de recorriger le tir et, et d'aller vers la bonne direction. Donc, les personnes qui veulent aller mieux, qui veulent avoir une meilleure hygiène de vie, vous allez vous tromper. Aujourd'hui, sur Internet, on voit un peu tout et n'importe quoi. Il y a un contenu qui est contradictoire, mais qui prend les mêmes effets. Donc, oui. forcément, vous allez faire les mauvais choix. Et c'est pas grave. Et c'est important de faire les mauvais choix parce que c'est avec ces erreurs qu'on va apprendre et qu'on va à chaque fois rectifier le tir, se remettre en question, etc. Jusqu'à un moment donné, trouver la bonne alimentation, le bon équilibre, ce qui nous convient. Là, moi, on pense que tout est beau, tout est rose. En six mois, huit mois, j'ai eu des effets. Non, en six mois, huit mois, j'ai eu des premiers effets. Mais après, je me suis également cassé la gueule parce que je parce n'avais que pas trouvé cet équilibre. Et c'est un travail qui met plusieurs années. Oui. Donc, il faut, faut vraiment être patient.
0: Absolument et je te rejoins sur ça, moi aussi j'ai testé plein 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 de trucs et je me suis effectivement cassé la gueule plus d'une fois alors que j'étais persuadée que c'était ce qu'il me fallait comme j'avais vu sur internet, voilà je me disais c'est absolument ça qui va marcher et j'étais tellement déçue et voir parfois je me, dis, je me disais même que, que j'avais peut-être un problème ou que, ou que j'étais nulle ou que j'avais pas su bien appliquer ou... et c'est vrai que c'est important, de. moi je le, le dis tout le temps de voilà de tester les choses pour voir si ça fonctionne ou pas sur soi mais il n'y a pas une seule solution miracle évidemment et voilà c'est important de, comme tu dis de tester des choses des fois ça marche, des fois ça marche pas mais au moins ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux savoir ce dont on a besoin et de trouver effectivement notre équilibre qui sera différent pour chaque personne mais euh, c'est effectivement en essayant que euh, et en faisant des erreurs parfois qu'on arrive à vraiment trouver euh, ce qui nous correspond donc euh, ouais c'est important de le rappeler effectivement
1: est-ce que ça te le fait euh, Moi, ça, ça me le fait... Non, ça me le fait plus maintenant, mais c'est sûr que ça te l'a déjà fait. Tu vas lire un livre, tu, oh, les œufs, c'est trop bien, c'est riche <rire> en micronutriments, etc. Mais il y a de la colline, c'est exceptionnel, c'est un super aliment. Trois semaines après, tu vas lire un autre livre. Non mais attends, faut que j'arrête de manger des œufs là. Je, <rire> je, je vais réactiver des virus. et Dans tous les cas, ça se digère pas, c'est pas adapté, etc. Et en fait, on peut faire ça vraiment sur chaque aliment, la viande, Absolument. les fruits, Tellement. les légumes. Ah mais les légumes, c'est riche en fibres pour le microbiote. Ah mais attention, légumes, En fait, on peut faire ça. Et en fait, c'est c'est aussi la beauté du truc, c'est qu'il faut aussi tout le temps prendre du recul sur ce qu'on lit. Et, ouais. Et c'est pour c'est pour ça qu'on se casse la gueule. C'est parce que on, c'est parce que bien souvent, on croit un médecin qui va pro, qui, qui, qui va parler d'un régime soit dedans miraculeux ou autre, mais, mais c'est, la petite anecdote est, est assez sympa.
0: Ouais, non, mais absolument. C'est, c'est tellement vrai. C'est, parfois, c'est, c'est vraiment prise de tête et c'est même décourageant parce que, effectivement, on lit tout et son contraire. Du coup, on se dit, mais attends, mais il faut que je fasse quoi, en fait? Faut que je mange ça? Faut que je mange pas ça? Je sais plus. Et c'est vrai que c'est, moi, je suis clairement passée par là. Et, euh, et c'est en testant des choses sur moi qu'il y a des choses où voilà je me suis dit bon bah ça non j'ai essayé ça ne fonctionne pas sur moi parfois je comprends pourquoi parfois non mais au moins euh, je, ça permet de prendre du recul et c'est tu fais bien de le rappeler effectivement c'est important de toujours prendre du recul remettre en question les choses il n'y a pas une seule vérité euh, mais il y a des principes des piliers encore une fois qui qui sont quand même euh, bénéfiques et après c'est à nous de trouver euh, effectivement ce qui voilà ce qui nous correspond ou pas mais ça peut être parfois déroutant. Il y a tellement de contenu disponible et tellement de contenu contradictoire que c'est parfois dur de, de s'y retrouver, effectivement.
1: C'est pour ça que la meilleure chose, c'est vraiment de tester. Ouais. Tester pour ressentir et être à l'écoute de soi. Et la deuxième chose, c'est surtout d'être accompagné. Parce que ouais, bien souvent, on, on pense vouloir guérir d'une maladie de Crohn ou d'une sclérose en plaque ou peu importe tout seul, mais quand on n'est pas formé, quand on n'a pas l'expérience, le recul, etc. On pense souvent, aller voir un naturopathe, il va nous donner des compléments ou il va nous apporter de l'information. Mmh. Sauf que non, un, un professionnel de santé, ça va surtout apporter son expérience de toutes les années accumulées et c'est ça aussi qui va faire la différence. Donc, tester sur soi et être accompagné, c'est vraiment, vraiment un pilier important aujourd'hui.
0: Exactement, je te rejoins totalement euh, sur ça, c'est clair ben Écoute, Johan, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, mis à part ton livre qui sort effectivement le, le 28 février euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver majoritairement
1: On peut me retrouver sur, euh, sur mon Instagram, sur ma page Instagram, naturopathe, Et, et c'est tout. Mais je voulais te remercier. Surtout, je te, je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Euh, de parler de santé naturelle. Donc, euh, un grand merci à toi et, et bravo pour tout ce que tu fais. Et bravo et pour merci. ce podcast.
0: Merci beaucoup. Et encore vraiment un grand merci. Évidemment, je remets tous les liens vers ton livre et ton site et ton compte Instagram en description de cet épisode. Et je vous conseille très, très fortement le compte Instagram de Johan. Sérieusement, c'est une mine d'or. Et moi, à chaque fois, je me demande comment tu as le temps, effectivement, et, et la, la créativité de faire tout ça. Mais euh, vraiment, ouais, je, je vous conseille d'aller y faire un tour. Il euh, y a plein, plein d'infos et merci pour tout ce que tu partages. Donc, je remets tout ça en description de cet épisode. Merci encore, euh, Johan. Et euh, ben bah, j'écoute, euh, j'ai grand hâte de découvrir, du coup, euh, ton livre et de continuer à échanger euh, avec toi euh, sur Instagram. Merci encore. Merci,
1: Merci pour ces gentils mots, ça me fait plaisir.
0: Et voilà les amis, j'espère que vous avez autant aimé cette interview que moi et que vous avez pu en retirer des petites pépites. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit avis si vous le pouvez, ça me fait toujours très plaisir de lire vos avis. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me poser une question ou me faire un retour sur cet épisode. J'adore vous lire aussi sur Instagram et j'adore échanger avec vous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, cette fois-ci en solo, et puis le mois prochain pour une prochaine interview, le dernier mardi du mois, comme tous les mois. En attendant, prenez bien soin de vous, et à très vite